0: Quem está na linha e passa a conversar conosco é um dos mais respeitáveis especialistas da área, médico urologista, professor da Universidade Federal de Alagoas, o doutor Humberto Montor, a quem a gente agradece, viu doutor, por nos atender ano a ano para que a gente possa passar informações para esse homem que ainda acha que não adoece, que ainda acha que não precisa ir ao médico para esse homem e para aqueles outros que já fazem também para continuar a fazer. Doutor, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. Você tem razão, Elias. O homem acha que não adoece, que não precisa de fazer exames preventivos e, na verdade, é um, um erro grande, né? Porque as doenças chegam devagarinho, né? você pode o morte, na verdade, do, do, do câncer de próstata é para chamar atenção, atenção, né? mas o homem tem que prevenir as doenças metabólicas, diabetes, hipertensão arterial, colesterol alterado, isso também mata, pode infartar, pode ter um derrame, pode ter alguma coisa. E o câncer de próstata é o chamariz, por quê? Porque é um câncer mais frequente no homem, perdendo apenas por câncer de pele e não melanoma, e ele tem uma incidência alta, uma perspectiva aí em torno de setenta mil casos aí para 2021 talvez seja até uma subnotificação em função da pandemia creio eu mas eu, aquela ideia aquela coisa né o homem tem que fazer o exame preventivo é uma doença quando você consegue curar está numa fase o indivíduo não sente nada assintomático né e é aí que mora o perigo né meu amigo
0: é aí que mora o perigo né bem doutor a gente tem que ter hábitos saudáveis, que são as questões preventivas, a alimentação tem um peso, uh, um peso significativo nessa relação, atividades físicas. Ninguém tem dúvida sobre o que significa um hábito saudável, né, doutor?
1: Ah, não tenha dúvida nisso Tanto é que assim, o excesso de gordura na dieta é um fator que favorece o aparecimento da doença, né? Você, quando você observa os países onde tem uma incidência maior do câncer proporcional às outras, são países onde o consumo de gordura é mais maior é e ao contrário, diferente dos asiáticos que têm uma uma incidência mais baixa porque eles consomem a soja, né? A soja funciona aí talvez com uma um proteção, né? Principalmente as isoflavonas que tem no contém na soja, que pode proteger né, os indivíduos, então, e, e é um estudo interessante que teve, foi os japoneses que migraram para os Estados Unidos, né, na costa oeste ali, foi um estudo interessante, e depois de um tempo eles começaram a ter câncer de próstata semelhante ao americano, que mudou a dieta, né? Diferentes parentes que ficaram no Japão, que continuavam com incidência baixa. Então, aquela história, nós somos e comemos, né? E os bons hábitos alimentares né? é fundamental, né? Atividade física, não fumar, né? controlar o peso, né? Tanto é que a obesidade entra no grupo de fator de risco, câncer de próstata, e o indivíduo deve começar a fazer o exame mais cedo, né? O que a sociedade brasileira, americana europeia recomenda? que deve -se, se fazer a partir dos 50 anos, todos os homens. E naqueles indivíduos que tem história familiar de câncer de próstata, que tenha é, indivíduos da raça negra, porque o tumor na raça negra costuma ser mais agressivo, e os obesos devem começar a fazer esses exames a partir dos 45 anos de idade, 40, 45 anos, né? Em relação à história familiar, tô lembrando disso, é o seguinte, se você tem uma pessoa na família, Elias, você tem duas vezes mais chance de ter câncer de próstata. Se você tem duas pessoas da família de primeiro grau, você tem seis vezes mais chance de tem uma progressão geométrica, né? Então, esses indivíduos que têm história familiar devem começar fazendo mais cedo, assim como os afrodescendentes
0: e os homens. Agora, uh, doutor Humberto Monturo, uh, o que é que vem a ser a próstata? Qual é a função que a próstata exerce na, na Constituição masculina?
1: Então, vamos fazer uma correspondência, assim, o que do indivíduo. Próstata só tem o um homem, como o útero só tem a mulher. A próstata, ela participa da fecundação. Os líquidos prostáticos, ele favorece a fecundação. Ele protege o espermatozoide, ele, se, ele, se não tivesse os líquidos prostáticos, o espermatozoide seria inativado. Se morria, no meio vaginal, que é ácido. Então, ele tampona e facilita com que o espermatozoide siga em frente para ver a fecundação. Né? Outra função dela participa também num, um pouquinho na continência urinária do homem. Então, essas são os dois, as duas, as duas é, funções principais da próstata,
0: né? Bem, nós teremos um percentual significativo de homens este ano, o ano que vem, o ano 2023, que terão seguramente câncer de próstata, doutor?
1: Então, Elias, ó, ó, existe vários dados estatísticos mostrando aí que variando entre 60 a 80 mil casos, por ano de câncer de próstata. Tem uns dados estatísticos coletados pela Sociedade Brasileira de urologia que sugere que a cada sete minutos o indivíduo se faz um diagnóstico de câncer de próstata e a cada quarenta minutos um homem está morrendo de câncer de próstata, né? Então, é uma doença preocupante, né? O grande problema, assim, quando nós fazemos um diagnóstico numa fase inicial, antes que o indivíduo tenha nenhum sintoma, você consegue curar noventa por cento. E o contrário, quando o indivíduo já tem sintomas é, obstrutivos da próstata causado pelo câncer, mais de 90% vai estar com a doença avançada. Por isso que deve ser feito os exames preventivos para pegar a doença no início. Não pode ter aquela história, ah, eu não sinto nada, não vou procurar tratamento. Pode ter um câncer em fase inicial. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção, Elisa, é que muitos homens fazem, às vezes, o problema, ah, eu faço preventivo de próstata, eu curo aquele exame do PSA. É um erro, porque o PSA ele não é câncer específico. O é, que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que existe câncer com PSA normal e existem indivíduos que têm um PSA alterado e não ser câncer. Pode até ser um processo inflamatório da próstata. Então, para fazer a prevenção, se deve fazer as duas coisas. Se fazer o exame do, do sangue, do PSA e fazer o toque retal. Nenhum é melhor do que o outro. O importante é você ter os dois que aí sim você vai dar uma segurança no paciente se tem alguma alteração ou não. Se tiver alguma alteração do toque do PSA, pode seguir até para fazer uma biópsia para tirar a dúvida, né?
0: Bem, o, o toque retal é, é um exame que tem culturalmente aí um, ainda é uma barreira muito grande, mas vem é, isso vem se diluindo. Os homens estão mais frequentes do que em qualquer outra época, doutor. Mas é um exame para aqueles que ainda estão em dúvida. É um exame rápido? É um exame indolor?
1: Então, Elias, tem até uma, uma, uma piadazinha que saiu aí no WhatsApp que eu rodando, que a gente o um urologista recebe essas coisas, né? Aí o pessoal diz assim, oh, a medicina evoluiu tanto, né? Não tem nenhum exame para substituir o exame do dedo, do toque. Eu até brinco, tem, tem ultrassom transretal que pode substituir. Só que é um exame que o cara vai ficar pelo menos uns 10 minutos também, analisando ultrassonograficamente a sua próstata e o indivíduo, é, muito mais simples o indivíduo fazer o toque retal, né? Do que ficar ali, né, 10 minutos ali com um aparelho que, na verdade, é, talvez a espessura de dois dedos, né? Então, é um exame importante que dura alguns segundos, né? O médico vai usar um lubrificante, né? O paciente vai estar em uma posição confortável e ele vai com o dedo, ele vai sentir se esse próstata tem crescimento, se essa próstata tem alguma irregularidade, se tem nodo, aí sim você dá uma segurança para o paciente. 20% dos cânceres são diagnosticados apenas pelo toque retal, com o PSA normal.
0: Agora, doutor, e quanto à ciência? A, a gente evoluiu muito nesses últimos 10 anos em relação a drogas e também às intervenções cirúrgicas?
1: Evoluiu, inclusive, em todos os níveis, né? inclusive no diagnóstico também. Assim, hoje, no, se você tem a alteração do PSA e, e do toque você poderia já indicar biópsia. Mas se o indivíduo tiver condição de fazer uma ressonância antes da biópsia, porque ele pode, inclusive, separar aqueles indivíduos que que a ressonância mostra que não tem dados ali, você pensar em câncer. São outras alterações da próstata que não seja câncer, processo inflamatório e tudo. E a vantagem da ressonância é que hoje tem software que pode fazer uma fusão da imagem do da, da ressonância com o tração e, e, e a biópsia ser mais eficiente ainda. Pegar pequenas lesões, que, que às vezes será feito aleatório, se faz olhando a, somando as imagens do tração e da ressonância e você consegue tirar um fragmento ali com, com bastante segurança. Em relação a, a tratamento, bom, o tratamento padrão continua mesmo, você tem que tirar a próstata, né? Essa porta pode ser retirada por via convencional, por via laparoscópica, por via laparoscópica robô assistida. Todos eles têm a mesma objetivo e, e eficiência no sentido de curar o indivíduo. É claro que algumas do, procedimentos menos invasivos, né, que a gente chama minimamente invasiva, a laparoscopia a robótica, né, tem uma recuperação inicial melhor. Claro que você não, não corta, faz uns furos mas depois de, eu digo depois de duas semanas estão todos iguais, né? Tudo se resolve, né? E a, a, a robótica, os robôs também estão evoluindo. Então é provável que no futuro nós consigamos até diminuir alguns efeitos é, colaterais que pode ser da cirurgia convencional. Mas hoje eles têm uma, uma, uma complicação muito semelhante. Tá? Os, os trabalhos atuais estão demonstrando parece que a, a robótica a laparoscópica tem uma eficiência maior, mas isso aí é curva de aprendizado. À medida que a curva de vai melhorando, isso vai melhorando em todos os níveis, tanto na convencional quanto na laparoscópica. Outra, doutor... você falou, em, você falou em, em, em tecnologias novas, tem alguns estudos é, sugerindo que é, no futuro talvez a gente nem operaria mais o câncer de próstata. Tem um, 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 uns marcadores tumorais que associados a esse marcador, seria agregado a ele um radioisótopo, né? uma, uma bomba radisótopo, que lá de, é, destruiria o tumor sem precisar da cirurgia. Mas isso ainda é experimental, tem que melhorar mais a eficiência desses, desses tratamentos futurísticos
0: ainda. A pergunta do ouvinte, a pergunta que não quer calar é quando eu retiro a próstata, eu perco a minha potência masculina, a minha Virilidade fica comprometida, doutor? Oh, é,
1: veja bem, essa, essas duas complicações, as duas complicações mais é, é, preocupantes em relação à, à cirurgia do indivíduo que retira próstata seria a incontinência urinária e a disfunção erétil. A disfunção erétil está muito relacionada também com a idade que esse indivíduo opera. Se opera um indivíduo mais jovem, a chance de ele ficar com disfunção, disfunção erétil é menor. Se o quero um indivíduo uma faixa etária mais elevada, 70 anos, a chance é um pouco maior. A incontinência urinária hoje é quase uma exceção. Né? Às vezes o indivíduo pode ficar no início, mas depois de seis meses a grande maioria dos indivíduos estão sem incontinência. E se o indivíduo ficar porventura com uma incontinência mais severa, existe tratamento complementar. Existe hoje os esfíncteres artificiais que vai resolver em definitivo a, a incontinência urinária. Bem como a disfunção erétil, existem medicamentos, né? tem vários medicamentos no mercado que são facilitadores da ereção, né? bem conhecidos, né? depois desde a era do Viagra. E também existe a prótese periana, que vai restabelecer a atividade sexual. A gente brinca, e vai, fica até melhor do que antes, né? porque o indivíduo está ali com a, com a sua prótese e a, e a ereção vai estar tá ali a todo momento né? que ele precisar.
0: É, é, é bastante interessante esta situação porque muita gente foge por conta do desconhecimento, foge do tratamento e ao invés ah, de vir para essa situação, doutor, causa é um, um problema que talvez não tenha mais solução.
1: Exatamente, Liza. Eu, eu, eu sempre digo, olha, meu amigo, você tem com câncer, nós estamos preocupados em curar você. As complicações que pode vir esse procedimento, ela pode ser tratada no segundo tempo. Meu objetivo principal não é ficar pensando, que às vezes o tumor, ele cresce, e tá muito próximo, por exemplo, dos nervos erigentes que vão né, irrigar ali o pênis, e ele pode, o tumor tá muito próximo, e às vezes você acaba lesando até propositalmente é, esses nervos no intuito de dar cura para o paciente, né? Se eu for querer cura e a, a, o tumor ele tá muito próximo daquele região, eu posso deixar células tumorais ali, né? Então, eu sempre digo, a minha preocupação com a sua segurança do ponto de vista oncológico, e curar. E as complicações, se tiver, a gente trata no segundo tempo.
0: Né? Doutor Humberto Montoro, nosso ouvinte perguntando aqui, para quem tem histórico de câncer de próstata na família, a retirada preventiva da próstata é recomendável?
1: Então, Elisa, essa pergunta ficou meio complicada, né? Porque... Porque teve um caso emblemático aí em relação a câncer de mama, né, que todo mundo sabendo aí, foi aquela atriz Angelina Jolie, que tinha uma história familiar muito grande e resolveu tirar é, a a, a, tirar o, a mama, né, a prótese. Que eu conheço, assim, próximo do meu ciclo, tive um caso de um colega médico, que é cirurgião, cirurgião plástico, não é daqui, mas ele também tinha uma história familiar muito grande e ele falou, oh, eu quero tirar, eu acho que estou com câncer. Botou na cabeça... O Lodizar disse, ah, não tem não, rapaz, tá, os exames estão tudo bem. Ele falou, não, eu quero que tire. <risos> Mas Elias, e aí pô ou sorte ou azar, né? Por, com certeza sorte. Depois que ele mandou essa prosta para exame, tinha câncer, realmente, entendeu? E, Mas é aí. difícil você convencer os indivíduos, porque assim, você tirar um útero, tirar uma mama, você pode re é, é, refazer ali, aquele processo todo sem problema. Agora, a próstata, ela está muito escondida ali, então, tecnicamente, tem essas complicações, pode ter essas complicações, né? Se ele suportar isso bem, ele pode convencer o médico a fazer, mas não é fácil.
0: Muito bem, doutor Humberto Montoro, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, mais uma vez, muito obrigado por sua contribuição, ótimo dia para o senhor.
1: Oi, Elisa, eu te agradeço, um bom dia para você, eu uso o grande abraço.
0: Dr. Humberto Montoro é médico urologista.